0: Det känns lite som vad som helst kan hända i politiken.
1: Du lyssnar på samhällsekonomiska podden med mig, Simon Winge. Idag ska vi prata om ekonomi med svenskt näringsliv. Så hur går en finansiell kris till? 400 000 euro motsvarar ungefär i svenska kronor 40 000 miljarder kronor Det är lätt att vara populist och stå och mycket hit och dit Men du ska få ihop en budget Många
0: kommuner i Sverige har fått sämre ekonomi Men det
1: går bra för Sverige just nu Absolut den bästa bilden som finns i januari We
0: are Vi to att the money.
1: Hej och välkommen till samhällsekonomiska podden som leds av mig, Simon Winge, chefsekonom på Akademikerförbundet SSR. Vår gäst idag är chefsekonom på Svenskt Näringsliv, Bettina Karshefi. Välkommen hit. Tack så mycket. Jag tänkte börja med din bakgrund. Du är ju nämligen samhällsvetare och det är vår största grupp bland studentmedlemmarna. Och när man frågar dem vad de helst vill jobba så svarar de staten, en överväldigande majoritet. Och det jag tror de flesta tänker på i regeringskansliet. Då du har varit i ungefär 25 år om jag räknar rätt. Oj, så länge? Nej, jag tror det. Mm. Eh, saknar du regeringskansliet?
0: Åh, vilken intressant fråga. Både ja och nej egentligen. Jag brukar ju liksom försöka att vara här och nu och sådär. Nej, jag saknar inte regeringskansliet men det är ju en fantastisk erfarenhet att ha jobbat där. Där la jag grunden till, till den breda kompetens jag har fått om statsbudget, finanspolitik så ja, det, det är ovärdeligt att ha varit där.
1: Många beskriver ju med någon form av hatkärlek, är det någonting du <laughs> känner igen? Eller?
0: Nej, inget hat men kärlek, Nej, men det var fantastiska år.
1: Ja. Och om möjligheten uppstår kommer du komma tillbaka någon gång tror du?
0: Det vet jag inte. Man ska aldrig säga aldrig och man ska inte säga om framtiden. Jag brukar i regel göra det jag liksom tycker är kul för stunden.
1: Mm. Men nu ska vi prata lite om välfärden som har varit på tapeten sista månaderna. Och där har vi en, en stor del av våra medlemmar. Och eh, din förra roll var chefsekonom på SKR som företrädde Sveriges kommuner och regioner. Nu företräder du företag i första hand inom det privata näringslivet. Vad är den stora skillnaden?
0: Det är fler likheter än vad det är skillnader skulle jag vilja säga. Det är två organisationer som är oerhört stimulerande att jobba i. Och den ena organisationen kan inte leva den, utan den andra på något vis. Jag tänker att Sveriges kommuner och regioner levererar välfärd till de privata företagen som de inte kan vara utan. Men på samma sätt så är det ju så utan privata företag, utan näringsliv så genererar vi heller inte intäkter till kommunsektorn. Så att jag, alltså, det är två organisationer och verksamheter som är ömsesidigt beroende av varandra och i många diskussioner så är det jättestora likheter måste jag säga.
1: För ett par veckor sedan var just chefsekonomen på SQR här i studion och då pratade vi mycket om pengar till välfärden just och SKR menar då att det behövs betydligt mer pengar idag till kommuner och regioner. Du däremot säger att detta är citat, fel botemedel och att det är en myt att pengar skulle lösa några problem. Borde välfärden få mindre pengar?
0: Nej, absolut inte. Jag tror att man får tänka både på kort sikt och på lång sikt. Kortsiktigt så är eh, välfärdssektorn i stort behov av resurser. På lite längre sikt så tror jag pengar inte är botemedlet. Därför det finns inte människor. Oavsett om vi hade haft obegränsat med pengar så finns det inte tillräckligt med arbetskraft. Och man måste finna andra sätt att, att, att leverera välfärd på. Där är som jag också har pekat på digitaliseringen en jätte Potential egentligen, och den har ju börjat i många ställen, men det går för långsamt, och det är för många små isolerade öar som väljer sina separata system. Jag saknar ett bredare grepp, och där tror jag att staten också bör se att det här är någonting som man, man måste vara delaktig i, inte minst lagstiftningstekniska frågor samkörning av register och inte minst standards inte minst i hälso-sjukvården så att ja, så tycker jag.
1: för in, har staten varit för lite deltagande i den här utvecklingen.
0: Jag tycker det för politiken överhuvudtaget. Det känns som att man vill, vill, vill klå varandra med vem som, har, vem som fördelar mest pengar till verksamheterna. Nu har jag hört att det har börjat komma diskussioner också om att arbeta på ett annat sätt och, och, och försöka nyttja den kompetens som faktiskt finns bättre. För återigen, det kommer inte att finnas människor inom den kommande tioårsperioden. Det kommer inte att gå att rekrytera.
1: Om man ska digitalisera och kanske automatisera. Vad är den lägst hängande frukten då?
0: Vad ska man säga? Alltså det på, jag tror att lagstiftningen och standard utforma standard tror jag är jätte, jätteviktigt. Sen så får man omedelbart också fundera på, på frågan kring ersättningssystem till digitala lösningar. Jag tänker digitala läkarmöten men också... Det här med digitala mottagningar som avlastar läkare och sköterskor på vårdmottagningar. Att kunna ta upp en diagnos via en dator. Det, 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 alltså det finns en massa lågt hängande frukter egentligen.
1: Men är det mest inom vården du ser det? Eller är det... På andra områden också, i kommunerna. Till exempel. Den
0: stora potentialen finns inom vården men det finns ju inom äldreomsorgen också. Nattkameror och sådana saker som har utvecklats inom vissa kommuner. Men det är liksom inte spritt och det går för långsamt att sprida kunskapen. Mm.
1: Vi har ju bevakat den här frågan lite och då undrar jag, hur har, ska man som medborgare ha samma rättigheter och rätt insyn gentemot en algoritm eller en robot som man har mot en medarbetare idag? På det? Jag
0: förstår inte den frågan.
1: Men om jag, ska det vara någon skillnad om, en, om någonting är automatiserat och görs av en algoritm? Eller om någon en handläggare eller socialsekreterare har gjort det? Ska, ska det vara någon skillnad för medborgaren då? Till exempel i insyn. Hur beslut har fattats till exempel?
0: Nej, den frågan har jag inte reflekterat över överhuvudtaget. Jag tänker om du har en algoritm eller en robot som till exempel detekterar bröstcancer. Som kan vara väsentligt mycket bättre än en individ som detekterar bröstcancer eller prostatacancer. Det är en fråga. Men vad tänker du på det här med företagshemligheter eh, och den typen av frågeställningar? I så fall förstår jag vad du menar. Annars så förstår jag inte.
1: Ja, men det tror jag är en aspekt. Vi har sett exempel. Det finns en kommun i Trelleborgs kommun som har infört en automatisering mm. av socialförsörjningsstöd. Ja, mm. eh, den känner jag till, absolut. Ja. Och då har vi erfarenhet att vi har fått sämre insyn i hur den jobbar och fatta beslutet från socialtjänstlagen och det tycker vi är fel så det var mer det, ska, ska man ha samma mm. rätt att faktiskt se hur ett beslut har fattats eller följa det?
0: Ja det bör man ju, man, ja. bör, man bör ju ha insyn i algoritmen för det är ju liksom en handläggare som är automatiserad så det tycker jag är ju självklart
1: mm. Ja men det var det och då, mm. um, Jag skulle vilja återkomma lite till skillnaden mellan er och SKR. För jag tolkar ändå som att ni inte är riktigt är överens om hur mycket pengar som ska till välfärden. Men vad är ni överens om?
0: Ja, det vi är överens om det är att du har ju ett väldigt svagt samband mellan hur mycket pengar du sätter in i en verksamhet och vilken kvalitet du får ut. Så att höga styckkostnader... I till exempel vården, i till exempel skolan, i till exempel äldreomsorgen. Är ingen garant för att du ska ha en hög kvalitet. Och det är vi väldigt överens om. Sen är vägen att hitta former för att öka effektiviteten. Få ut mer bra välfärd för en och samma peng. Det, det är ju utmaningen att finna vilka vägar man ska gå. Mm. Men där är vi väldigt överens och där har vi tagit fram ett antal rapporter liksom SKL. Vi mm. nyttjar ju SKLs dat datamaterial, kollada mm. och tittar så att, ja, nej, men där är vi väldigt överens.
1: En fråga som de har pratat mycket om är de riktade statsbidragen som de menar gör minska effektiviteten. Och de är väldigt kritiska, de vill istället ha generella statsbidrag. Hur ser ni på det? Gör kommunen rätt saker eller behöver de styras lite mer av riktade bidrag?
0: Nej, jag tror att man, kommunen är reglerad och kommunen har sitt uppdrag och de här riktade statsbidragen det är ett riktigt elände för verksamheterna. Och dessutom så håller jag ju verkligen med SKR att, att det finns ju en risk till och med att de som mest behöver pengar de har minst möjlighet att söka de här specialdestinerade statsbidragen, För det är ju förenat med en enorm administration att söka de där pengarna så att där jag är helt överens med Sveriges kommuner och landsting.
1: Ja. Du nämnde tidigare att det kommer inte gå att anställa så många som behövs i välfärdssektorn i framtiden och vi har pratat också mycket om det att det är svårt att hitta eller svårt med kompetensförsörjningen. Mm. Hur ser du ändå att kompetensförsörjningen till välfärden ska kunna säkras?
0: Ja, det är ju bara att göra en kalkyl nu titta. Tittar vi om ti tio år framåt som kommer så visade SQR i sin tror jag senaste eller näst senaste rapport. Skulle SKR eh, få anställa alla de skulle behöva anställa till följd av den demografiska utvecklingen och behovet av personal då skulle alla personer som är sysselsatta gå till den sektorn och det är klart det är ju helt omöjligt. Så att det är ju ett dilemma. Vi kan inte fortsätta att jobba med samma intensitet på personalen som tidigare om vi vill bibehålla välfärden. Så att ja, det är ett problem. Det är ett faktum.
1: Du vill ha några medarbetare kvar till dina medlemsgrupper? Ja, jag
0: tycker det vore bra. Jag tror det vore bra för välfärdssektorn också om vi hade ett näringsliv som genererar skatteintäkter.
1: I privatsektorn har lönespridningen ökat ganska mycket över tid. Bör den göra det även inom den offentliga sektorn?
0: Lönespridningen har inte ökat på något dramatiskt sätt i den, i den privata sektorn. Och tittar man på den offentliga så ja, man kanske skulle behöva ha en ökad lönespridning så tillvida att man kan göra och det är ett jätteproblem inte minst i, i den offentliga sektorn att man går in då på relativt höga löner och sedan har man ingen lönekarriär så i vissa delar av välfärden men också i Inom vissa privata sektorer så är det väldigt svårt att få en lönekarriär vilket innebär att du får en väldig rullians på personalen och vill man ha stabila arbetsgrupper så kan det finnas starka skäl att man ser att man ha, kan göra en lönekarriär också inom det yrke man har valt.
1: Utan att behöva byta mellan arbetsgivar? Ja men
0: precis, precis, och det tror jag skulle gagna många arbetsplatser att få en större stabilitet.
1: Mm. Från riksdagsregering har de senaste veckorna hörts väldigt mycket olika bud om hur många extra miljarder som ska tillföras kommunerna och regionerna. Hur ser du på den här debatten?
0: Ja, som jag sa alldeles nyss så tycker jag att man bör och i nästan samma andetag säga att nu tillför vi extra resurser för vi har ett krisläge i verksamheterna. Det ser vi inte minst inom hälso- och sjukvården. Men jag tycker också att det skulle vara... Jag tror att det vore bra för verksamheten om det skickades tydliga signaler att det kommer inte att kunna fortgå med extra resurser ständigt och också påminna om det jag sa att det kommer inte att finnas människor. Utan stötta upp med behovet av förändring och effektivisering. Nu görs det ju jättemycket i kommuner och landsting redan nu. Men alltså fortsätta och kanske också diskutera på vilket sätt man kan stötta verksamheterna genom lagstiftning och standards och sådana saker.
1: En kritik har varit att det blir ganska ryckigt när liksom årets pengar i föremål för riksdagsdebatt mm. samma år Ser du att man skulle behöva indexera de generella bidragen för att få en större långsiktighet för kommuner och regioner?
0: Nej, inte indexera. Det, det, det tror jag inte. Men man skulle behöva ha en långsiktigare planering. Att indexera är ju en fråga. Då innebär mm. ju det att du, får, att du vet att du ständigt får ökade resurser. Men jag tror att det är väldigt viktigt att titta på behoven- och utifrån det göra en beräkning men den kanske man skulle behöva ha lite bättre framförhållning för kommunerna och regionernas del.
1: Mm. Men Man inte inriktar sig på Nej, real precis. Riksdagsbeslutet
0: konstant. tas alltså, ju ja, det är ju omöjligt att planera. Mm.
1: Vi lämnar välfärden då och eh, du har varit inne lite på det kanske, men vilken skulle du säga är den största samhällsutmaningen vi står inför idag?
0: Och det är jättemånga, inte minst välfärden. Men jag tänker, jag har ju en bakgrund där jag jobbar med arbetsmarknadsfrågor och så, och jag tror att Tittar man på arbetsmarknaden så är det ju en jätteutmaning det här med att du har stora brister överallt. Man hittar inte personal, vare sig i privat sektor eller offentlig sektor. Samtidigt så har vi över 350 000 människor som är arbetslösa inskrivna på Arbetsförmedlingen. Det tycker jag är en jätteutmaning och i kombination med det också att man... Att det är ett sådant enormt gap i sysselsättning mellan inrikes- och utrikesfödda. Och det är en jätteutmaning.
1: Mm. För ett tag sedan la ju parterna på arbetsmarknaden fram ett förslag- om att lösa delvis det här med etableringsjobben. Regeringen eh, lade dock fram ett förslag som ni tillsammans med LO och unionen- är mycket kritiska till i ett gemensamt remiss för. Ni menar att det inte är samma förslag som parterna faktiskt la fram- eh, hur känner du när politiken inte lyssnar på arbetsmarknadens parter när man försöker lösa det här problemet tillsammans? Ja, det är olyckligt
0: och det går ju alldeles för långsamt. Här har vi för en gångs skull parter som har kommit överens om en, en lösning för att, för att hantera ett väldigt allvarligt samhällsproblem som vi faktiskt har. Och att regeringen inte kan vara mer snabbfotad då, det tycker jag är olyckligt.
1: För det är inte jättevanligt att man tillsammans svarar på remissen med samma svar, mm. eller hur?
0: Nej, 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 och jag tror att det är en besvikelse från båda parter att regeringen inte har klarat av att agera snabbare i den här frågan. Man kan ju välja att låta parterna komma överens och sen stötta upp det, eller så agerar man själv med, från politiskt håll. Men här har man dragit för länge på de politiska svaren på mm. det initiativ vi ändå tog.
1: Traditionellt har ju fack- och arbetsgivare hållit sig hyfsat på varsin sida om en hög vänsterskala både i Sverige och Europa. Många fackförbund har legat nära i synnerhet arbetarrörelsen och arbetsgivarorganisationer har haft samröre med partiet till höger. Men nu hör man dels röster om LOs koppling till Socialdemokraterna som försvagas. Och det går att se spår även på sidan, Till exempel i Storbritannien där Brexit drivs igenom under protester från näringslivet av ett högerparti. Och, och ni är inte helt överens med Moderaterna om till exempel arbetskraftsinvandring. Har vi fått ett nytt politiskt landskap i Sverige?
0: Ja, helt klart så har vi ju det, inte minst genom att vi har Sverigedemokraterna som har vuxit och är ett mycket stort parti i riksdagen. Så att det är klart att det, det har ju förändrat bilden väldigt dramatiskt. Och eh, sen så, det är klart man höjer på ögonbrynen när man ser Vänsterpartiet och Moderaterna göra upp enskilda sakfrågor. Så visst.
1: Men vad beror det här på, tror du?
0: Ja, det kan jag nog inte svara på.
1: Ja. Kommer vi, men jag tror att det kommer att leda till att vi får se fler nya allianser i sakpolitiska frågor.
0: Ja vi har ju redan sett det nu efter senaste valet så blev man väl eller jag blev mycket överraskad över den konstellation som bildades då efter senaste valet och sen inte minst nu i de uppgörelser som har gjorts då eh, kring eh, ökade resurser till kommunsektorn. Mm. Så att det känns lite som vad som helst kan hända i politiken.
1: Så upplever du att din organisation är också friare att hitta sakpolitiska allianser med ja, bredare, med olika partier? Eller hur, hur kommer det att yttras i praktiken tror du?
0: Ja, min organisation arbetar ju för, att, för att föra en politik som gynnar näringslivet och mm. sedan vilka politiska partier som stödjer det våra företag behöver det är ju en annan mm. femma och jag tror inte eh, att jag i alla fall gör någon åtskillnad på vilken jag talar med så länge man så länge man verkar för, för bättre villkor för företag och företagande mm. och
1: näringslivet. Och vår arbetsmarknadsmodell bygger på att era medlemsföretag och organisationer tecknar avtal med fackförbund på vår sida. Av olika skäl minskar ju den fackliga anslutningsgraden och det betyder på sikt att era medlemsförbund kanske inte kommer ha någon motpart i vissa branscher. Hur ser du på den här utvecklingen?
0: Ja, Det, det, det är olyckligt. Det är olyckligt. Alltså, de fackliga organisationerna, ni måste göra er mer attraktiva därför att som arbetsgivarorganisation så vill man ju ha en stark motpart. Då får man ju den bästa lösningen för alla. Så att det är ju jätteviktigt att, att de fackliga organisationerna bibehåller och eller ökar eh, medlemsgraden. Mm. Absolut.
1: Så du ser att facken har ett ansvar. Finns det också, borde man göra någonting annat? Är det någon politisk reform eller något sånt som behövs?
0: Nej, visa, de fackliga organisationerna måste ju visa sig relevanta för medarbetarna. Man måste tala om att man finns och man måste tala om vad medborgarna har att tjäna på ett medlemskap. Jag tror att man måste ut och informera mer helt enkelt. Tittar man på ungdomar nu så tror jag inte riktigt att de, för, eller jag får tala för mig själv. Mm. Talar jag med mina barn och deras kompisar så ser de inte nyttan i en facklig organisation på samma sätt som jag upplevde att jag gjorde när jag var ung.
1: Vad hamnar vi någonstans om, om det inte är en kollektivt marknad arbetsmarknad tror du?
0: Ja, jag tror det blir dåligt. Jag tror att det är väldigt olyckligt om, 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 om vi inte håller fast vid den här modellen. Och jag tycker att det vi, det vi nu hör från EU-nivå med lagstadgade löner det, är ju, det, är ju, det kan ju delvis vara alternativet. Och det tror jag inte är bra för svensk arbetsmarknad. Det minskar flexibiliteten som vi har på vår arbetsmarknad väldigt mycket.
1: För det pågår en sån debatt just nu om att införa minimlönen på europeisk nivå och en del med att riskera riskerar just partsmodellen för att den går in i den här relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Och en som uttryckt stor oro är en vi som har varit med i podden tidigare Irene Vennemo som är gd på Medlingsinstitutet just nu. Är, är du också oroad?
0: Ja, mycket oroad. Mm. Jag, menar, jag är inte ens säker på att man på EU-nivå förstår hur den svenska modellen fungerar och hur, hur utomordentligt flexibel den svenska modellen är. Så att, eh, det är jätteviktigt att man, man är tydlig med det i Bryssel under de här diskussionerna.
1: I mm. um, Inom offentlig upphandling så har det införts krav på kollektivavtalsliknande villkor. Det är obligatoriskt för myndigheter och nu ska det gälla även för statliga bolag så när man upphandlar så måste man kräva över ett tröskelvärde och liknande villkor. Ni avstyrkte det för statliga bolag och ni avstyrkte det förut för, för myndigheter. Varför då? Ja.
0: Av många skäl. Bland annat så handlar det ju om det här med frihet, föreningsfrihet och, och sådana saker. Och sen så finns det ju dessutom ett krav på, för den upphandlade myndigheten till exempel, så finns det ju ett krav till, till icke på icke-diskriminering. Och du har som upphandlande myndighet till exempel... En skyldighet att få du in ett orealistiskt lågt bud i ett, an, an, i ett upphandlingsförfarande så måste du utöva kontroll i samband med det. Så att Det är ett argument. Sen En annan mycket ö, mer övergripande synpunkt är ju att den offentliga upphandlingen brister enormt. Alltså du har väldigt, väldigt dålig kontroll. Jag tror att det till och med är så att 40 eller 50 procent... Av alla upphandlingar kommer inte in något bud.
1: Mm.
0: Och det är väldigt få, jag tror att till och med 40 procent av alla upphandlingar har ett eller två bud som kommer in bara. Mm. Och det är klart att det är ju inget bra för konkurrensen. Det är väldigt många upphandlingar som avbryts också när man har granskat och gått igenom underlagen. Så att principiellt så tycker jag att ju fler företag som är med desto bättre är det för konkurrensen. Och det är ju jätteviktigt också att man har småföretag som kommer in och klarar av att vara med i upphandlingar. Så det, det är väl ett av skälen till, till vår ståndpunkt där då.
1: Men ni företräderar era medlemmar och det här är ju då företag som inte är medlemmar. Borde det inte vara medlemsrekryterande att, att folk faktiskt måste teckna kollektivavtal?
0: Så kan man ju välja att se på det. Men Svensk Näringsliv är en organisation som verkar också för... Företag som inte finns idag men som är bra för näringslivet i framtiden. Så att få in små innovativa företag som kan växa även i upphandlingsdelarna som rör det offentliga, det tycker vi är jätteviktigt.
1: Men kan inte de ha kollektiva det eller medlemmar hos er, de små innovativa företagen?
0: Det kanske de har med tiden, men det kanske, inte skäl, det kanske inte finns skäl att ha kollektivavtal just om man är en eller två. Man kanske, man kanske inte ens har börjat fundera på att börja anställa och då, då är inte det första man tänker på kollektivavtal.
1: Mm. Jag skulle avsluta med den kanske största frågan i modern, kris, i modern tid, nämligen klimatkrisen som får en allt större betydelse och börjar dyka upp i prognoser även över ekonomisk tillväxt och en av era portalparagrafer är just ekonomisk tillväxt och välfärd, hur ser du på den här utvecklingen?
0: Ja det är klart alla larm och alla diskussioner över världen så det, det är ju en av våra stora frågor naturligtvis miljö och klimat inte minst för flyktingströmmar som man ser över världen som påverkar alla länder i ett kretslopp. Så att jag menar, den frågan är ju väldigt viktig att man tar tag i på global nivå. Det där mm. är ju en global fråga naturligtvis. Alltså jag är inte, jag är inte jätteinsatt i klimatfrågor kopplat till, jag, det, jag, jag, jag undviker gärna att prata för mycket om klimat. Jag är liksom inte jätteinsatt i det.
1: Nej, jag förstår. Jag tänkte bara när KI till exempel ändå sa nu har de tagit in en liten klimatdel i sin mm. konjunkturprognos och sådär. Det börjar De ändå, ju, ja, ja. Det börjar påverka liksom, ekonomisk stabilitet och som du säger, migrationsflöden. Och, mm. Det är det en fråga ni kommer lyfta mer tror jag just eftersom det kommer att Det är ju en
0: fråga som svensk näringsliv har börjat lyfta väldigt mycket under det senaste halvåret året skulle jag, skulle jag vilja säga: och där är ju energifrågan en väldigt, väldigt viktig fråga. Men även sånt som kapitalflöden, finansiering och det jobbas så mycket på EU-nivå nu hur man, ska, hur man ska klassificera olika typer av investeringar utifrån kriteriet hur, hur, hur väl de fungerar i relation till miljöriktlinjerna. Mm. Så att det pågår ju inom de flesta områden globalt
1: också. Just det. Och det var de frågor jag hade till dig idag. Mm. Är det något jag har glömt? Du vill prata om utmaningar.
0: Nej, men vi var ju inne på det. Mm. Mm. Sysselsättning och sysselsättningskap och integration på mm. arbetsmarknaden. Så mm. den fick vi ju in.
1: Mm. Mm. Det var allt från samhällsekonomiska podden idag. Vi tar oss an de stora samhällsfrågorna med både ekonomisk och facklig utgångspunkt. Samhällsekonomiska podden görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.